0: Und diese Pilzbrater bekamen damals eine Aufwandsentschädigung. Also finanzielle Mittel, das waren, je nachdem, ich glaube,
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren neuen Ausgabe vom pilz -Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich freue mich. Und ich freue mich natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist natürlich wieder der Pilzexperte, der pilz Wolfgang Bivur. Hallo Wolfgang. Ja, hallo. Einen schönen Tag. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass wir wieder gemeinsam durch den Wald laufen. Wir haben uns heute jetzt nicht das beste Wetter ausgesucht, aber solange es nicht regnet, ist ja trotzdem auch mal ganz schön bei diesem Wetter durchs... Geäst zu laufen, ja, dann sind auch nicht so viele Leute unterwegs und man hat so ein bisschen mehr seine Ruhe und wird hier höchstens das ein oder andere Mal von einem Reh begrüßt.
0: Na klar, also wenn wir nur, wenn wir verlangen, dass nur immer zu die Sonne scheint, dann bräuchten wir uns nicht über Pilze zu unterhalten. Ja, gäbe es keine, ne? Denn äh, Regen und feuchte Witterung ist ganz wichtig. Richtig.
1: Ja. Und heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, was wir öfter auch mal angekündigt haben, ja, dass wir da mal drüber sprechen wollen, ist, wie du eigentlich angefangen hast äh, mit dem Pilz zu sammeln, ja, wo du eigentlich herkommst pilzmäßig und was dazu geführt hat, dass du eigentlich dann irgendwann mal zu einem Pilz, Sachverständigen geworden bist, was du dafür machen musstest. Du bist ja aus der ehemaligen DDR. Da war das ja alles so ein bisschen anders geregelt, wie es jetzt heutzutage ist. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen. Meine erste Frage an dich ist erstmal, wann ging es denn bei dir los mit der Pilz? Naja, Sucht vielleicht war es am Anfang nicht, aber das Interesse für Pilze, dass du gemerkt hast, oh, das ist ein Hobby, was mich interessiert.
0: Da möchte ich gerne mehr drüber wissen. Naja, das ist natürlich im Rückblick... Schwer zu sagen, wann hat es eigentlich angefangen, aber der Grundstein wurde sicherlich im Elternhaus gelegt, wo auch das zu sammeln einen, na ich sag mal, hohen Stellenwert hatte. Ja. Wir sind halt dann sonntags, zumindest wenn es dann die Pilzzeit war, mit der Familie in den Wald getrabt. Das war damals alles ein bisschen entspannter. Äh, Auto gab es nicht. Und wir sind dann zu Fuß, mussten wir erst mal... Vier, fünf Kilometer wandern und dann in den Wald rein und äh, es wurden natürlich auch nur die gängigen Speisepilze gesammelt, äh, die so, ja, der normale Sammler kennt. Daneben noch Champignons, die bei uns sehr zahlreich waren und das war es dann schon. Und, äh, wenn das heißt, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, mhm. was, also damals gängige
1: Speisepilze ist auch vergleichbar heutzutage mit gängigen Speisepilzen. Ja, ja, das hat ja. sich nicht großartig nein, verändert.
0: Nein, 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 das hat sich und äh, nicht, nicht verändert. Und ich habe damals vielleicht schon äh, irgendwann diese, diese Affinität zu dem Flockenscheel Hexenröhrling äh, <lacht> bekommen, sozusagen. Denn, denn der Pilz, der wuchs dort in einem Buchenstück von relativ geringer Größe so massenhaft, wie ich es nie wieder gesehen habe. Und das war also der Hauptpilz, der gesammelt wurde, also von unserer Familie und von vielen anderen auch. Aber es gab eben auch Leute, die haben ihn stehen lassen, das war auch gut so. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, naja, da gibt es ja noch viel, viel mehr Arten, die da so herumstehen, für die sich niemand interessiert. Wie alt warst du da? Naja, als wir das, das Pilz sammeln angefangen haben aber ich mit durfte, ja, das, da war ich natürlich, ging noch nicht in die Schule. Äh, du weißt ja vielleicht, wie das ist, wenn da die Pilze herumstehen und wenn man klein ist, dann findet man auch mehr Pilze, weil ja. sich die Pilze mehr besser vom Horizont abheben. Na, nee, es hat immer Spaß gemacht. Und ein bisschen mehr dafür interessiert, habe ich mich dann im Schulalter oder so Und besonders dann zum Ende äh, der Schulzeit, wo ich dann äh, auch hin und wieder mal äh, Pilze mitgenommen habe, die ich nicht kannte. Also, es war ja äh, jede Menge, die ich nicht kannte. Und da gab es in, ich stamme ja aus dem nördlichen Harzvorland, in Wernigerode eine Apotheke. Und dort konnte, die haben mir mal so Pilze ausgestellt. Das war immer sehr interessant für mich da mal ins Schaufenster zu gucken. Da waren immer so vielleicht 10, 15 Arten, je nachdem. Und da habe ich auch ab und zu mal ein paar hingebracht, damit ihr mir die dort bestimmen sollten. Das war oft so, dass die Apotheken auch Pilze ausgestellt haben. Das ist interessant. Manchmal gab es da jemanden, der ein paar Pilze kannte oder die hatten einen Pilzberater in der Nähe oder so. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat. Aber das war schon interessant. Und, und dann habe ich eben... Als erstes habe ich so ein Pilzbuch, kleines Pilzbuch gekriegt, äh, äh, wie hieß das, äh, Taschenbuch für Pilzfreunde von mhm. Michael Hennig und äh, das habe ich heute noch. war damals ein sehr schönes Buch, War natürlich nur, ich weiß gar nicht, 100 Pilze drin so ungefähr, aber es hat erstmal ausgereicht. Ich habe dann im, als Jugendlicher auch schon mal im Ort mal so kleine Pilzausstellungen versucht. Natürlich mit relativ wenigen Kenntnissen. Und äh, als ich dann beruflich nach Potsdam kam, da habe ich äh, mich dann hier einer bestehenden Pilzgruppe, die beim Kulturbund damals äh, angesiedelt war, angeschlossen. Und äh, habe dann eben so Schritt für Schritt die Kenntnisse erweitert und bin dann, ich glaube ich 1976, habe ich dann die Prüfung abgelegt zum Pilzberater Ja, und seitdem bin ich halt Pilzberater. Und äh, im Laufe der Zeit hat man dann eben sein Wissen doch allmählich so erweitert. Und wie hast du äh, dich damals auf diese Pilzberaterprüfung vorbereitet?
1: Und wie sah die Prüfung aus? War das vergleichbar mit heute oder ist das, war das ganz anders?
0: Ja, ich, das hängt ja immer davon ab, wer, wer dort prüft. Und ich fand es nicht schwer. Ich hatte im Laufe der Zeit ausreichend Kenntnisse gesammelt. Man muss ja als Pilzberater nicht alle Pilze kennen. Das geht sowieso nicht. Mhm. Vor Leuten, die behaupten, sie kennen alle Pilze, sollte man sich in Acht nehmen, wenn man oh, okay. <lacht> eine Pilzbestimmung möchte. Und äh, es wurde da so eine Pilzberatung simuliert, praktisch ja, mit Pilzen vorgelegt. Und was ist das? Welche Vergiftungen können manche hervorrufen und so weiter? Also man musste die gängigen, in der Region gängigen Speisepilze und natürlich die Giftpilze kennen. Ja, das war also für mich damals nicht schwer. Heutzutage äh, sind wahrscheinlich die Prüfungen doch ein bisschen anspruchsvoller. Zumindest wird ein schriftlicher Teil gemacht. Aber das ist in den einzelnen Vereinen, die das machen, unterschiedlich. Denn es gibt ja für die Pilzberatung keine staatliche Regelung. Ja. Ja. Deswegen äh, kann das jeder Verein für sich machen. Und er muss natürlich dann auch äh, akzeptiert sein in der, in der Gesellschaft, sagen wir mal. Also der größte Verband ist ja die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, wo ich auch Mitglied bin und äh, wir haben aber hier in Brandenburg einen eigenen Pilzberaterverband und äh, wir nehmen auch selber Prüfungen ab, die dann natürlich nur äh, in unserem Verein gelten. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, heutzutage
1: ist äh, das Pilzberatertum und äh, was damit zusammenhängt nicht mehr staatlich geregelt äh, im Vergleich zur DDR, da war es ja ganz anders, da war es ja. ja staatlich geregelt. Ja. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Das war, wenn ich also wenn ich richtig informiert bin, war das an das Gesundheitsministerium
0: angeschlossen. Ja, genau. Also die Pilzberatung war unter dem Dach des Gesundheitsministeriums staatlich organisiert. Es gab in jedem der ehemaligen 14 Bezirke der DDR einen Bezirkspilz-Sachverständigen, der wiederum bei den Bezirkshygieneinstituten angebunden war. Da gab es eine Drittelplanstelle, so, also für mich jedenfalls damals, als ich dann später das gemacht habe. Ja, da hat man nicht allzu viel verdient, aber es war halt ein kleines Zubrot. Und ähm, die. Für das, das was du ja eh gerne gemacht hast? Ja, die Bezirkspilzsachverständigen waren dann äh, eben angehalten mit den mit den äh, entsprechenden Personen in den Bezirkshygieneinstituten die Kreisbeauftragten für Pilzaufklärung, so hieß das, anzuleiten und äh, Weiterbildung, also Tagungen zu organisieren zweimal im Jahr damit die Leute sich auch ein bisschen weiterbilden konnten. Das heißt, da haben sich dann alle Bezirkspilz-Sachverständigen aus
1: allen Bezirken der DDR getroffen, zweimal im Jahr und haben dann sozusagen sich weitergebildet.
0: Naja, ja, das war die bezirkspilz die haben auch zweimal, ich glaube, zweimal im Jahr getagt. Aber die innerhalb des, der einzelnen Bezirke waren dann wiederum die bezirkspilz dafür zuständig, die Leute im Bezirk ah, okay. zu verstehe. bespaßen. Ne? Ja. Äh, und äh, dann gab es in den Kreisen, gab es dann Kreisbeauftragte für Pilzaufklärung und die hatten dann wiederum die sogenannten Ortsbeauftragten unter sich. Ja? Klingt, klingt ganz schön kompliziert. Ja, es war so eine gewisse Hierarchie da drin, aber es äh, war, also von Kompliziertheit kann man nicht, kann man nicht sprechen. Und diese Pilzbrater bekamen damals eine Aufwandsentschädigung. Also finanzielle Mittel, das waren je nachdem. Ich glaube, der Kreisbeauftragte hat 800 Mark im Jahr bekommen und die Ortsbeauftragten 400 Mark. Sind umgerechnet heute vielleicht zwei Euro. <lacht> naja, ein bisschen mehr schon. Aber es war damals natürlich schon ein kleines Zubrot. Denn wenn man bedenkt, dass die... Gehälter sagen wir mal, in den 70er Jahren so ja, zwischen 400 und 1000 Euro lagen. So im Schnitt gab auch ein paar, die haben ein bisschen mehr verdient. Aber das äh, Lohngefälle war doch wesentlich, wesentlich geringer. Aber man konnte eben für, für 400 Mark konnte man eine Wohnung bezahlen und konnte auch davon leben, also fast leben. Ja. Also 400 Euro war wirklich ein bisschen wenig. Aber äh, die meisten haben schon ein bisschen mehr gehabt. Ja, äh, okay, und die, die, die Pilzberatung, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wenn ich, wenn ich das richtig weiß, wurde damals nach dem Krieg hier in der Ostzone, wurde von, oder in der sowjetischen Besatzungszone, ne, äh, wurde von der sowjetischen Militärkommandantur wurde quasi die. Die, die Bildung oder die Gründung oder die, die Organisation eines Pilzbraterwesens praktisch befohlen, mhm. wenn man so will, ne? weil es gab natürlich nach dem Krieg wenig zu essen und viele haben versucht sich auch durch Pilze ein bisschen noch ein Zubrot zu, äh, zu machen äh, und es gab eben auch viele Pilzvergiftungen. Ja, und da hat man dann äh, wohl festgestellt, also so geht das nicht. Wir müssen Leute haben, die die Pilze kennen und äh, auch Leute vor Pilzvergiftungen bewahren. Aufklärung, ja, Pilzaufklärung, Pilzberatung. Genau, so ist das gewesen. Ähnliches gab es ja auch schon, also ähnliche Versuche auch schon äh, nach dem Ersten Weltkrieg, dass man äh, dort versucht hat, irgendwie ein paar Leute die, die Pilzaufklärung voranzubringen, Aber es, war eben, es hat nicht diesen Organisationsstand erreicht. Naja, ah interessante Sache. Das heißt also, die
1: DDR war natürlich interessiert daran, auch jetzt nicht unbedingt in der unmittelbaren Nachkriegszeit, sondern auch später natürlich für Aufklärung zu sorgen. Und die Herangehensweise oder das Denken war, dass man sozusagen die Bevölkerung vor Vergiftungen schützt, indem man sie aufklärt. Und nicht erst reagiert, wenn man dann sozusagen die vergifteten Leute hat.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das äh, Gesundheitswesen war ja auch äh, in staatlicher Hand. Und äh, man war natürlich bestrebt, die Kosten da auch gering zu halten. Und so eine Pilzvergiftung hat nicht unwesentlich wenig äh, Geld gekostet ne, an, äh, an Behandlung. Und deswegen war es natürlich ganz gut, wenn man die Pilzvergiftungen schon verhindern konnte und äh, ja, das war einfach so eine Art Gesundheitsprophylaxe, mhm. wenn man so will. Ja. Und es war ja auch äh, ganz schön erholsam, im Wald rumzulaufen, Pilze zu sammeln und jetzt wurde sicherlich auch, wurden sicherlich auch mehr Pilze gesammelt, weil man ja nicht reisen konnte. Also es war ja nur, waren ja nur Reisen in den Ostblock und auch da nicht mal in alle Länder gestattet und insofern die man Ferien zu Hause machen sozusagen? Ja, ja, genau. Ja,
1: und wir hatten Was ja, wir heutzutage was wir, äh, Entschuldigung, wenn ich da noch kurz unterbreche. Was wir aus dem letzten Jahr auch kennen, weil jetzt im Corona-Jahr <lacht> 2020 haben wir uns ja auch wieder darauf zurückbesinnt oder oftmals, wenn, wenn es denn ging, im eigenen Land Urlaub zu machen.
0: Ja, ja, das, das äh, war so. Und ich habe noch nie so viele Leute im Wald rumlaufen sehen an Stellen, wo ich sonst nie jemanden getroffen habe wie im letzten Jahr. Ja. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, so Ende, zum Ende der DDR etwa gab es hier ungefähr 1100 Pilzberater. Ja. So viel gibt es jetzt, wenn ich, wenn ich das so ungefähr überschlage, in der gesamten Bundesrepublik nicht mehr. Ja. So etwa, ich, ich kenne die Zahl jetzt nicht, ist auch nicht so richtig bekannt. Man kann gucken... Wie viel sind in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie? Das findet man noch, aber dann äh, wird es schon dünn, weil die Vereine oder deren Anzahl der Pilzbreiter müsste man jetzt mühsam zusammentragen, um auf die äh, Gesamtzahl zu kommen. Aber es war jedenfalls, die Pilzbreiterdichte war in der DDR viel größer, als es jetzt ist. <lacht>
1: Und dann kam die Wände und dann äh, war plötzlich der staatliche Überbau verschwunden. Ja, es gab ja, ja. kein staatliches Dach mehr im Pilz, äh, bei den Pilzsachverständigen. Dann gab es wahrscheinlich erstmal so eine allgemeine Verwirrung. Oder wie kann, muss man sich das vorstellen?
0: Ja, man war ein bisschen desorientiert und ja. äh, das hat die Deutsche Gesellschaft für Mykologie genutzt. Hat dann, soweit es ging, die Pilzberater in der DDR auch angeschrieben man möge doch Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie werden und so weiter. Und das hat auch großenteils geklappt. Aber viele haben sich dann halt auch aus der Pilzverwaltung zurückgezogen. Hatten plötzlich andere Interessen. Naja, das war vielfältig. Viele sind arbeitslos geworden, hatten keine Lust mehr. Es gab kein Geld mehr dafür. Und andere sind dann lieber nach, nach Mallorca geflogen. Und äh, haben die Pilzberatung dann aufgegeben. Und sind seitdem auch Pilzberater auf Mallorca. Naja, okay. ja, jedenfalls hatten wir hier im ehemaligen Bezirk Potsdam, äh, Batsch, in den Bezirken, die jetzt das Land Brandenburg bilden, ungefähr 160, 65 Pilzberater. Ja. Ja, jetzt haben wir in unserem Verein ja, gut über 30. Also da kann man schon sehen, es sind dann noch ein paar, die nicht bei uns Mitglied sind im Verein, die aber in der DGFM äh, Pilzberater sind und also noch so ein paar Versprengte beim, beim BUND. Aber äh, das ist also mit der Zahl, die wir früher hatten, überhaupt nicht zu vergleichen. Und ihr habt, beziehungsweise du und noch ein paar andere Leute, habt dann sozusagen den, den Brandburschen Pilzverband? Landesverband, der ja, Pilzsachverständigen. Ja. Entschuldigung. Ja, das war 2003, 2004. Ja, ich hatte dann als äh, ehemaliger Bezirkssachverständiger hier für Potsdam, habe ich dann die äh, Organisation von Treffen und äh, Exkursionen und so weiter beibehalten. Und da haben sich dann eben die, noch Lust hatten und Willigen, weiterhin zusammengefunden und das haben wir dann im Laufe der Jahre auf ganz Brandenburg ausgedehnt. Und äh, ja, und so ist das entstanden. Wir wollten also weiterhin, oder viele wollten eben weiterhin auch die Pilzberatung machen und äh, ein bisschen sich mit Pilzen beschäftigen. Und deswegen haben wir diesen Verein dann gegründet, weil man auch da besser agieren kann, ähm, was so die, die Weiterbildung, betrifft oder auch von den Medien wahrgenommen wird und das, wir sind da sehr stark akzeptiert das funktioniert sehr gut und wir können dadurch auch Fördermittel beantragen um unser Aufklärungsmaterial zu drucken da haben wir eine ganze Menge schon gemacht da kann man ja das kann man sehen auf unserer Homepage unter www.blp-ev.de Dort sind auch Hinweise dann auf diesen Merkblättern für Pilzsammler enthalten.
1: Verlinke ich euch natürlich hier unter der Folge. Ja. Könnt ihr mal raufklicken. Was mich noch interessiert wurde, gab es dann zu DDR-Zeiten von staatlicher Seite auch Du hast ja gerade die Aufklärungsmaterialien, die ihr jetzt äh, zur Verfügung stellt. Gab es das denn damals auch schon von staatlicher Seite aus? Ja, es
0: gab auch Merkblätter, wurden auch schon gefertigt in schwarz-weiß. Und äh, ja, da hat man aber, war man ziemlich geizig, wenn ich so will. Äh, wir waren da nur spartanisch mit ausgerüstet. Wir haben also jedes, bei jeder äh, Tagung, äh, Frühjahrstagung, haben wir dann unsere Ration für das Jahr bekommen und das äh, konnte man so in einer Hand wegtragen. Also das war nicht viel, Papier war auch knapp äh, oder man hat gespart, ähm, aber wir hatten was. Also zumindest konnte man sich da ein bisschen daran orientieren für Beratungszwecke.
1: Wäre interessant, ob man das heutzutage noch in irgendwelchen
0: Archiven finden kann, also alte... Äh ja, ja, also ich zumindest habe, was damals ähm, gängig war, habe ich zumindest in meinem Hausarchiv alles da. Ah ja. Vielleicht können wir ja ein paar Fotos mal von machen und mal bereit oder dass die Leute sich mal sowas angucken können, wie sowas aussieht. Ja, das kann man machen. Vielleicht findet man das auch noch irgendwo im Internet, das weiß ich nicht. Ich habe danach noch nicht gesucht. Aber äh, ich glaube, das dürfte kein Problem sein. Eine Frage, die mich noch auf jeden Fall noch interessiert ist, man kennt ja
1: heutzutage, wenn man einen, sich ein Pilzbuch mal gönnen möchte oder sich schenken lassen möchte oder was auch immer. Es gibt eine unfassbare Flut an Literatur. Ja. Äh, man weiß gar nicht mal, wo man da überhaupt anfangen soll. Ne? Wie sah das denn überhaupt? Damals, sagen wir mal, als du jetzt zum Beispiel angefangen hast, dich für Pilze zu interessieren, du hast ja angesprochen, es gab äh, ein Buch, was du hast, was du ja immer noch hast. Darüber hinaus, gab es denn da noch andere Pilzliteratur? Und wie äh, hat sich das im Laufe der Zeit in der DDR, bis die DDR ja dann äh, zu Fall gekommen ist, gab es da viel Literatur? Nee,
0: das, äh, die, die Pilzliteratur war wie mit vielen anderen äh, Natursachen, war, war außerordentlich rar. Also dieses Taschenbuch für Pilzfreunde, das war mein erstes. Gab da auch noch ein anderes, das war wohl noch früher rausgekommen vielleicht. Äh, ich, ich kann mich aber nicht mehr entsinnen wie der Verfasser hieß, das fand ich auch nicht schlecht. Das habe ich jetzt auch irgendwann mal im, im, bei ebay gesehen. Aber ich komme nicht auf den Namen. Also es, es gab trotzdem ganz wenig, dann kam eben in den 60er, dann 70er Jahren, bis in die 80er Jahre, das Handbuch für Pilzfreunde von Michael Hennig-Kreisel raus, was also auf, die, auf den Pilzführer von von Michael Basierte, der dieses Werk schon äh, um die vorletzte Jahrhundertwende rausgebracht hat. Und äh, ja, das war äh, im Prinzip schon alles. Denn es gab noch vom Artea Verlag, ein tschechischer Verlag, ein Buch über Pilze. Da gab es eine ganze Reihe über verschiedene Sachen, Kröten, äh, Schmetterlinge, Käfer und, und so weiter, die hat man damals alles gekauft. Ne? Hat einen Haufen Geld gekostet. Ich weiß gar nicht mehr, das war also unter, äh, also weit über 20 Mark damals. Und so, Das war schon eine Stange Geld ja. oder sogar über 30, kann es nicht mehr sagen. Aber das hat man sich dann geleistet. Und ansonsten äh, gab es noch, auch von einem tschechischen Autor, Kotlaba, hieß ist ja so ein kleines, dickes, ja, unfirmiges Format, noch kleiner als A5-Format, äh, Pilzbüchlein. Äh, ja, aber das war dann schon so gut wie alles, an was ich mich zumindest erinnern kann. Ja, und dann kam nachher die, die große Flut nach der Wende äh, der Pilzbücher. Dann hat man erstmal alles gekauft, äh, was da so rauskam, bis man gemerkt hat, naja, eigentlich braucht man das nicht. Es steht ja überall das Gleiche drin oder zumindest viel Redundanz. Es reicht eigentlich, wenn man ein, zwei, drei halbwegs vernünftige äh, Bücher hat für die, für die Pilzsammelei auf jeden Fall. Wer jetzt Spezialist ist oder wissenschaftlich arbeiten will, der muss natürlich noch andere Bestimmungs Literatur äh, haben oder Monographien für bestimmte Gattungen gibt es ja da. Aber äh, das müssen wir hier nicht weiter ausführen. Das ist, das ist okay. da für, für den Pilzsammler uninteressant. ja, ja guck mal, hier das haben wir sogar noch einen Samtfußröbling. Ja. <lacht> Ganz winzigen. Und da oben habe ich gesehen, sind ja. auch, noch, auch noch Judas Ohren. Samtfußröbling am Holunder. Ist ja, ja, ja das, das habe ich hier öfter. Ja, das, der ist ja da nicht wählerisch, der Samtfußröbling. Der kommt ja in verschiedenen Laubpälzern vor, das Judasohr übrigens auch, ja. aber der Hauptwirt ist Holunder.
1: Ja, interessanter Einblick, den du uns da auf jeden Fall gegeben hast, Wolfgang, vielen Dank dafür. Was auf jeden Fall auch noch mal interessant wäre, aber das müssen wir jetzt nicht heute machen und noch nicht hier an dieser Stelle, dass man mal guckt, was eigentlich damals in den Pilzbüchern oder in den ersten Pilzbüchern, die du hattest, äh, als essbarer Speisepilz galt und äh, heute aber, weiß ich nicht, durch neue Erkenntnisse und Untersuchungen nicht mehr. Äh, da ist jetzt äh, einfach mal als äh, Stichwort der Grünling genannt. Aber das ist, äh, gucken wir uns vielleicht an anderer Stelle nochmal an, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat.
0: Ja, also da gibt es, äh, wenn man noch weiter zurückgeht, äh, gibt es ganz skurrile Geschichten. Selbst von den damaligen Pilzexperten, wo man dachte, die haben ja überhaupt keine Ahnung gehabt, ne? so ungefähr. Also das, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, das würde ich ja keinem unterstellen wollen. Aber da ist eben, äh, ging eben vieles noch durcheinander. Äh, in, in manchen, in einem Buch, äh, wenn man da mal schaut, war der, der Pantherpilz als essbar bezeichnet. Aber da, dabei handelte es sich gar nicht um den wirklichen Pantherpilz. Äh, da hat man noch vieles verwechselt. Und wenn man solche Bücher natürlich jetzt nutzen würde, könnte das schon fatal sein. Ja. Ja, interessant, auf jeden Fall.
1: Also falls euch das interessiert, äh, schreibt uns gerne eine E-Mail, dann machen wir da vielleicht nochmal eine Sendung draus und äh, präsentieren euch mal ein paar Pilze, die früher als essbar galten und heute durch neue Erkenntnisse eben nicht mehr und äh, auch teilweise als sehr gesundheitsschädigend heutzutage äh, äh, gelten und Leute da schon starke Erkrankungen von getragen haben. Aber wie gesagt, das ist das Thema für eine andere Sendung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute mal wieder gemeinsam hier im Wald unterwegs waren und dass du, Wolfgang, uns da so ein paar schöne Einblicke in deine Vergangenheit und auch äh, wo du herkommst als Pilz, ja kann man ja schon sagen, süchtiger, pilzverrückter, <lacht> ja, wie das überhaupt angefangen hat. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt uns die gerne unter info. At pilzpodcast.de die übliche Adresse. Ich schreibe es natürlich unten noch mal in die äh, Beschreibung der Folge mit rein. Ansonsten ja, schickt uns gerne auch eure Kritik, wenn euch was gefallen hat, wenn euch was nicht gefallen hat. Wenn euch aufgefallen ist, dass wir vielleicht eventuell, das ist natürlich, glaube ich natürlich nicht, äh, irgendwo einen Fehler an einer Stelle gemacht haben, dann schreibt uns das gerne auch. Ne? ah Ja, natürlich,
0: äh, kann immer mal davor passieren. ist man nicht gefeit Das kann schon mal vorkommen, dass man hier mal einen falschen Lapsus drin hat, den man gar nicht bemerkt. Ja, und deswegen sind wir natürlich für solche Hinweise immer auch dankbar.
1: Natürlich. Darüber hinaus folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal. Sucht einfach mal nach Pilz-Podcast, dann findet ihr uns sofort. Folgt uns dort. Da lade ich dann ab und zu mal ein paar schöne Bilder hoch, wenn wir mal gemeinsam im Wald unterwegs sind. Ja, Und das war es erstmal für diese Woche. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, folgt diesem Podcast. Wolfgang, wie gesagt, ich danke dir, dass du dabei warst. Ja, da War gerne, mir immer eine Freude. Gerne
0: doch, wie immer. Und dann freuen wir uns schon auf die Aprilsaison, Morchelsaison, die mal hoffentlich auch hier bei uns stattfindet.
1: Oh ja, da freue ich mich drauf. Macht's gut, Leute.
0: Und tschüss.